0: Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου παρουσιάζει σε ηχογραφημένη ανάγνωση την Οδύσσια του Ομύρου σε μετάφραση Δελτανή Μαρονίτη. Τη ραψοδία Ε διαβάζει η ηθοποιός Δήμητρα Δημητριάδου. Απόπλους Οδυσσέως παρά καλυψούς. Μόλις σηκώθηκε η αυγή από την κλίνη του ευγενικού της Τιθονού, το φως να φέρει σε εθνητούς και αθάνατους, αμέσως και οι θεοί συνάχτηκαν στους θρόνους τους, στη μέση οδείας, που ψηλά βροντά και έχει τη δύναμή του ακαταμάχητη. Τότε και η άρχισε να μιλά, τα πάθητα πολλά του Οδυσσέα μνημονεύοντας. Είχε την έγνοια του εκεί που ξέμεινε στα δώματα της Καλυψός. Δία πατέρα κι άλλοι θεοί με τη Αθανασίας στο χάρισμα. Κανένας πια που το βασιλικό ραβδί κρατά. Δεν θα είναι πρόθυμο, ήπιος και νυφάλιος. Μήτε βαθιά στα φρένα του το δίκαιο θα γνωρίζει. Μόνο από εδώ και πέρα θα μπορεί να δείχνεται άσπλαχνο, να ξεστρατίζει σε παράνομα έργα, αφού μες στο λαό του όπου ο θείο Οδυσσέα βασίλευε, κανεί δεν τον αναθυμάται, κι α ήταν γλυκό μαζί του σαν πατέρα. Κι όμω εκείνο βρίσκεται σε έναν ησυαφημένο, με πόνο ασήκωτο, στα δόματα τη νύφη Καλυψό που τον κρατά άθελά του και δεν μπορεί να ξαναδεί την πατρική του γη, γιατί του λείπουν και καράβια και κουπιά και σύντροφοι που θα μπορούσαν να τον φέρουν πίσω, περνώντας την πλατιά ράχη της θάλασσας. Τώρα και το μονάκριβο του γιο γυρεύουν να σκοτώσουν όταν γυρίσει σπίτι του. Πήγε να ακούσει νέα του πατέρα του, πρώτα στην πύλο την ιερή, Στη Λακεδέμονα τη Θεία μετά. Όμως και ο Δίας, που τα σύννεφα συνάζει, στην Αθηνά αποκρίθηκε. «Κόρη, τι λόγος βγήκε από το στόμα σου ανεμπόδιστο! Εσύ δεν ήσουν που αποφάσισες εκείνη τη βουλή, πίσω ο Οδυσσέας γυρίζοντας, να πάρει εκδίκηση από τους μυστήρες; Όσο για τον Τηλέμαχο, στο χέρι σου είναι». «Εσύ τον οδηγής κατά ξέρεις και μπορείς, ώστε με δίχως βλάβη να πατήσει της πατρίδας του το χώμα, ενώ οι μνηστήρες να φέρουν στο λιμάνι το καράβι τους». Και ευθύ στο γιο του Ερμή στράφηκε να του πει «Ερμή, μαντατοφόρε εσύ όλα μας τα μηνύματα, σου παραγγέλλεται να πεις την καλή κομμή την άψογη εντολή μα τον όστο του καρτερικού Οδυσσέα, πως πρέπει να γυρίσει πίσω, χωρίς τη συνοδεία θεών ή και ανθρώπων. Πάνω σε μια ξυλόδοτη σχεδία, είκοσι μέρες και φρικτά βασανισμένο στην εφορη χερίας φτάσει, τη χώρα των φυάκων, που είναι η φύτρα του συγγενική με τον θεόν. Και αυτοί από καρδιάς θα τον τιμήσουν σαν θεό. Και με καράβι θα τον στείλουν στην γλυκιά πατρίδα. Απλόχερα θα του χαρίσουν χαλκό, χρυσό και ρούχα. Ως αποτέ ο Οδυσσέας δεν θα φανε μαζί του από την Τρία. Αν δίχως βλάβη είχε γυρίσει. μόλα τα λάφυρα που του στη μοιρασιά. Είναι της μοίρας του να ξαναδεί δικούς και φίλους. Να φτάσει στο ψηλό παλάτι του. Το χώμα να πατήσει της πατρίδας του. Μίλησε ο Δίας και δεν απίθισε ο Ερμής, ψυχοπομπός και αργοφωνιάς. Αμέσως έδεσε στα πόδια του τα ωραία σαντάλια. Εκείνα τα θεσπέσια και χρυσά που ανάλαφρα με τις πνοές του ανέμου τον ταξιδεύουν στην απέραντη στεριά και στα πελάχη. Πήρε και το ραβδί του, αυτό που μαγνητίζει τα μάτια των ανθρώπων. όποιο θέλει είσαι και τα κλείνει. Ή και από τον ύπνο το βαθύ του ανασταίνει. Με τούτο το ραβδί στα χέρια του... Άρχισε να πετά ο κρατερός αρκοφωνιάς. Κι ο Λοταχός απ' τον εθέρα του ουρανού... Πάνω από την πιερία χύθηκε στο πέλαγος. Το κύμα κροπατώντα σαν το γλάρο Που ψάρια αρπάζει από τους άγριους κόλπους της ατρίγης της θαλάσσης... Βρέχοντας τα πυκνά φτερά του στο αλμυρό νερό... Όμοιος Μεγλάρο και ο Θεός Ερμής φάνταζε καβαλάρις των αμέτρητων κυμάτων. Και όταν πετώντας έφτασε το απόμακρο νησί, από τον Πόντο τότε βγήκε το μενεξελί και πάτησε τη γη. Βυσίασε προς την ευρύχωρη σπηλιά, όπου η καλή κομινεράιδα κατοικούσε. Τη βρήκε μέσα. Κόρωνε στη χάρα μια φωτιά μεγάλη και μοσχοβόλαγε ένα γύρο τον νησί, που καίγονταν ο Κέδρος, ο καλόσχιστος Κητούγια. Εκείνη εκεί, να τραγουδά με την ωραία φωνή της, υφαίνοντας τον αργαλιό με τη χρυσή σαΐτα. Γύρω από τη σπηλιά, Θρασομανούσε δάσος με λεύκες, σκλήθρες και παρίσια μυριστά. Πουλιά με τα φτερά τους τεντωμένα τώρα πάνω στους κλόνους κούρνιαζαν. Γεράκια, κουκουβάγες και μακρύγλωσες αλασινές κουρούνες που ξόδεψαν τη μέρα τους στη θάλασσα. Κι εκεί, μπροστά να περιβάλλει τη βαθιά σπηλιά, μια νιούτσικη και καρπερή κλιματαριά, σταφύλια φορτωμένη. Τέσσερις κρίνες στη σειρά να τρέχουν στο πλάι μια της αλληνή. Κι όμως η κάθε μια αλλού το γάργαρο νερό της να ξεδίνει. Στις δυο μεριές λιβάδια μαλακά, μάγριες βιολέτες και άγρια σέλινα. Και ένας θεός αν εδώ, κοιτάζοντας αυτό τη ομορφιάς το θαύμα, θα γέμιζε αγαλίαση η ψυχή του. Έμεινε εκεί ο Ερμής ψυχοπομπός και αργοφωνιάς, το θαύμα να κοιτάζει. Κι όταν ο νους του χόρτασε θαυμάζοντας, το βλέμμα του γυρίζοντας παντού, μπήκε κατόπι στη φαρδιά σπηλιά. Μόλις τον είδε καλυψό, αρχοντική θεά, ευθύς τον αναγνώρισε, γιατί οι θεοί δεν μένουν μεταξύ τους άγνωστοι, ακόμη και όταν κατοικούν μακριά ο ένας από τον άλλον. Μόνο τον μεγαλόψυχο ψυχο δεν βρήκε στη σπηλιά. Όπως και πριν, έτσι και τώρα. Στην ακτή καθόταν και έκλαιγε. Τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμού και λύπες. Κοιτάζοντας με μάτια βουρκωμένα απέραντο το πέλαγος. Η Καλυψό, αρχοντική θεά, ρώτησε αμέσως τον Ερμή. Αφού πρώτα τον κάθισε σε κάθισμα για και ωραίο. Ποιος λόγος πες μου, ερμή με το χρυσό ραβδί σε φέρνει εδώ. Κι αν είσαι φίλος σου ακριβώς, δεν το συνήθιζε ως τώρα. Μίλα λοιπόν και άνοιξε την ψυχή σου. Πρόθυμη είμαι να το κάνω τη ζητάς. Φτάνει να τον μπορώ και να μπορεί να γίνει. Μα πρώτα έλα μαζί μου θέλω να σε φιλέψω. Τον λόγο της συμπλήρωσε η θεά και του έστρωσε τραπέζι. Άφθονη αμβροσία, νέκταρ κόκκινο. Κι έπινε εκείνος και τρογε, ψυχοπομπός και αργοφωνιάς, ώσπου διπνώντας χόρτασε και φράνθη. Τότε κι αυτός με τη σειρά του πήρε το λόγο και είπε. Θεά εσύ, ένα θεό πως έφτασα εδώ πέρα. Ξεκάθαρα θα σου μιλήσω, όπως το θέλησε και μόνη σου. Ο δία με έστειλε. Αυτός με πρόσταξε να έρθω, δίχως εγώ να το θελήσω. Ποιος με τη θέλησή του θα έπαιρνε τόσο δρόμο, σχίζοντας το απέραντο νερό της αλμυρής θαλάσσης. Πόλοι δεν βλέπω εδώ κοντά καμιά, με ανθρώπου που προσφέρουν στους θεούς θυσίες, εκατόμβες διαλεκτές. Αλλά το ξέρεις, την εντολή του Δία που έχει σκουτάρει τη βροντί του, Άλλος Θεός δεν τόλμησε να παραβεί ποτέ και να χαλάσει. Εκείνος λέει πως κοντά σου ζει ο πιο συφοριασμένος των ανθρώπων. Από άντρε επολέμησαν χρόνους εννιά γύρω από το κάστρο του Πριάμου. Το δέκατο το κούσεψαν και πήραν ύστερα το δρόμο της επιστροφής. Όμως, καθώς ξεκίναγαν να φύγουν, αμάρτησαν στην Αθηνά. Και εκείνη κατά πάνω τους σηκώνει κακούς ανέμους και μεγάλα κύματα. Οι άλλοι όλοι, ένδοξοι σύντροφοι, σβήσαν και χάθηκαν. Μόνος του αυτός, από τον άνεμο δαρμένος και από το κύμα, άραξε εδώ. Αυτόν λοιπόν και αμέσως ο Δίας εντέλεται όσο πιο γρήγορα μπορείς να τον κατεβοδώσεις. Γιατί δεν είναι το γραφτό του να φανιστεί εδώ πέρα, τόσο μακριά από τους δικούς του. Είναι της μοίρας του να ξαναδεί δικούς και φίλους. Να φτάσει στο ψηλό παλάτι του. Το χώμα να πατήσει της πατρίδας του. Ρίγησε η Καλυψώ ακούγοντας το λόγο του. Ήστερα μίλησε και πέταξαν τα λόγια της σαν τα πουλιά. Άσπλαχνη και ζηλόφωνη θέη! αυτό είστε πρώτοι». «Ω, oh, δεν αν έχεστε θεές που φανερά πλαγιάζουν μεθνιτούς, αν κάποια στο κρεβάτι της τον παριτέρι να αγαπηθεί μαζί του». Όταν η ροδοδάχτυλη αυγή διάλεξε τον ορίωνα, θείε εσείς της ευτυχίας φθονίσατε την τύχη της, ώσπου στην ορτηγία η άρτεμη, άσπυλη και χρυσόθρονη, τον σκότωσε, ρίχνοντας κατά πάνω του τα βέλη της πυκνά. Παρόμοια και όταν η καρδιά της Δήμητρας με τους ωραίους πλοκάμους στον πόθο του Γιάσιου λύγησε και πλάγιασε να αγαπηθεί μαζί του σε χωράφι που πριν το σπήρουν τρεις φορές το οργώνουν. Ούτε και τότε ο Ζέφς έμεινε απληροφόρητος. Τον κεραυνώνει φλογερό το αστροπελέκι του. Έτσι και τώρα πέφτει ο σε μένα που έχω κοντά μου θνητό Κι όμως... Εγώ τον έσωσα την ώρα που πιασμένο σε καρίνα πάλευε μόνος με τα κύματα αφού το γρήγορο καράβι του ο Δίας το τσάκησε με τον πυρφόρο κεραυνό του κατά μεσή στο μαύρο πέλαγο. Οι άλλοι, ξαγκουστή συντρόφοι του, όλοι τους έσβησαν και πάνε και αυτόν μονάχα κύμα και άνεμος τον έφεραν εδώ. Κι εγώ τον υποδέχτηκα με αγάπη και τον έθρεψα Λογάριαζε να γίνει αθάνατος για πάντα και να μην είναι τους. Όμως, όπως το λες, την εντολή του Δία που έχει σκουτάρει τη βροντή του, άλλος Θεός δεν τόλμησε να παραβεί ποτέ και να χλάσει. Ας πάει λοιπόν να δέρνετε, όπως εντέλεται εκείνος και μπροστάζει στο άκαρπο πέλαγος. Δεν είμαι εγώ που την πομπή του θα ετοιμάσω. Δεν έχω καράβια και κουπιά και ναυτικού συντρόφους, που θα μπορούσαν να το συντροφέψουν πάνω στη Ράκη, την πλατιά της θάλασσας. Είμαι ωστόσο πρόθυμη στο να το συμβουλεύσω. Δεν θα του κρύψω τίποτε. Πώς να γυρίσεις στην πατρίδα του χωρίς μεγάλη βλάβη. Τη αποκρίνεται ο Ερμής ψυχοπομπός και αρχοφωνιά. Άστο να φύγει, όπως το λες. Φυλάξω από την οργή του Δία, μήπως μια μέρα πέσει πάνω σου το βάρος του θυμού του. Μίλησε και αναχώρησε ο κρατερός αρκοφωνιά. Κι εκείνη, σεβαστή νεράιδα, πήγε να βρει το μεγαλόψυχο Οδυσσέα στην προσταγή του Δία Υπάκουη. Τον βρήκε εκεί να κάθεται στο περιγιάλι. Ούτε στιγμίδες στέγνωναν τα μάτια του από το κλάμα. Έλιονε η γλυκιά ζωή του από τον καημό του γυρισμού και οδύρονταν αφού καμιά χαρά δεν του τώρα η νεράιδα. Τι νύχτες, αν κοιμότανε μαζί τη στο βάθος της σπηλιάς, το έκανε απανάγκη. Το θέλει εκείνη, εκείνος όχι. Τις μέρες όμως, τις περνούσε κρεμασμένος σε βράχια και ακροτήρια. Τα σωθικά του τρώγοντας με δάκρυα, στεναγμούς και λίπες, με μάτια βουρκωμένα, στυλωμένα πάντα στο άκαρπο πέλαγος. Κοντά του στάθηκε αρχοντική θεά και τον προσφώνησε. Δείς Δεν έχεις λόγο πια να οδύρεσαι. Να χαραμίσεις τη ζωή σου με το κλάμα. Το πήρα απόφαση. Θα σε κατεβοδόσω. Εμπρό λοιπόν. Πελέκησε μακριά μαδέρια. Συνάρμοσα έτα με καρφιά. Και φτιάξε μια σχεδία πλατιά. Στήριξε πάνω της ψηλά δοκάρια. Να σε ταξιδέψει στο γαλάζιο πέλαγος. Εγώ σου δίνω ψωμί... Νερό και κόκκινο κρασί να έχει να ζει, να μην πεθάνει από την πείνα. Και ακόμη, ρούχα θα σεντήσω και πίσω σου θα στείλω ούριο άνεμο, ώστε να φτάσει στην πατρίδα σου χωρί μεγάλη βλάβη. Αν βέβαια το θελήσουν και οι ουράνοι οι θεοί, όσοι με ξεπερνούν στη γνώση και στην πράξη. Ρίγησε που την άκουσε, πολύπαθο και θείο στραμίλησε ο Δησσεύς και πέταξαν τα λόγια του σαν τα πουλιά. «Το βλέπω. Άλλο θεά έχει στο νου σου, όχι τον γυρισμό μου, που με παρακινείς με μια σχεδία να περάσω το μέγα κύμα της θαλάσσης. Τόσο αποτρόπαιο και φοβερό που μην ισόρροπα και γρήγορα καράβια να το περάσουν δεν μπορούν. Και ας έχουν πίσω τους πρίμω το αγέρι του διός. Στο λέω, εγώ δεν πρόκειται να ανέβω σε σχεδία αν πράγματι εσύ δεν το έχεις αποφασισμένο. Εκτός και αν δέχεσαι το μέγα όρκο να προφέρεις, πως άλλο πια κακό δεν σκέφτεσαι για μένα. Όπως τον άκουσε η Καλύψο αρχοντική θεά του χαμογέλασε. Το χέρι της απλώνει και το χάιδεψε. Μετά μιλώντας είπε, Ω. Παρά είσαι πονηρός και όχι μονάχα ξύπνιος που τόλμησες να ξεστομίσει τέτοιο λόγο. Λοιπόν, ορκίζομαι σε αυτή τη γη και στον απέραντο ουρανό που μας σκεπάζει, στο κατακόρυφο νερό της στίγας. Όρκος πιο φοβερός και πιο μεγάλος δεν έγινε για τους μακάριους θεούς. Αληθινά. Δεν σκέφτομαι κακό για σένα. Όσα στο νου μου έχω και στοχάζομαι, θα τα σκεφτόμουν και για μένα, αν την ίδια να με βρει παρόμοια ανάγκη. Στο βεβαιώνω, είναι καλόγνωμος ο νους μου, δεν κρύβομαι στα στήθη καρδιά από σίδερο, σπλαχνίζομαι κι εγώ. Έτσι του μίλησε η αρχοντική θεά και πήρε να βαδίζει με γοργό ρυθμό. Εκείνος πήγαινε στα χνάρια της, ως ότου σίμωσαν στο βάθος της σπηλιάς. Ένας νητός και μια θεά. Κάθισε αυτός στο ίδιο κάθισμα από όπου λίγο πριν ανασηκώθηκε ο Ερμής. Και τότε η νεράιδα του παρέθεσε τραπέζι. Να φάει, να πιει, καθώς που τρών και πίνουν οι φρωτοί. Αντίκριτου, στο θείο Οδυσσέα, πήρε τη θέση της και η ίδια. Οι δούλες τις προσφέρουν νέκταρ και αμβροσία. Και οι δυο τους άπλωσαν τα χέρια τους στο έτοιμο δείπνο. Και όταν εφράνθηκαν με το φαΐ, με το πιοτό, τον λόγο πήρε η καλυψό, αρχοντική θεά, του είπε. Λαερτιάδη διογέννητε, Πολύ τροπε Οδυσσέα. Τόσο πολύ πεθύμισε στο σπίτι σου. Τώρα αμέσω, θέλεις να γυρίσεις την πατρίδα. Πήγαινε στο καλό λοιπόν. Κι όμως, αν ήξερες ποια πάθη γράφει η μοίρα σου να κακοπάθει. πρωτού πατήσεις χώμα πατρικό, εδώ μαζί μου θα μένες. Φύλακας νικοκύρης της σπηλιάς. Θάσουν για θάνατος. Μόλο που σε ο πόθος της γυναίκα σου. Σε τυρανά ο καημός για να τη ξαναδείς μέρα και νύχτα. Κι όμως, δεν θα έλεγα πως είμαι κατώτερή τη, Μην στην όψη, μήτε και στο ανάστημα. Έτσι κι αλλιώς, καθόλου δεν τους πρέπει θνητές να ανταγωνίζονται θεές, ομορφιά, στη ομορφιά τη χάρη. Ανταποκρίθηκε μιλώντας ο Οδυσσέας Πολύγνωμο. «Ω, σεβαστή Θεά, παρακαλώ σε μην μαζί μου. Το είδα και καλά το ξέρω. Η πινελόπη, αντίκρισου, όσο και δεν τη λείπει η φρόνηση, σου υπολείπεται και στη μορφή και στο παράστημα. Είναι θνητή και εσύ είσαι αθάνατη, στο χρόνο αγέραστη. Κι όμως, εν γνώση μου το θέλω και το επιθυμώ, από το πρωί ως το βράδυ σπίτι μου να γυρίσουν. Να δω κι εγώ τη μέρα της επιστροφής. Κι αν, όπως λες, κάποιος Θεός θελήσει να με χτυπήσει κατά μεσή στον πλάβο πέλαγος, θα το υπομείνω. Ξέρει η καρδιά μου με στα στήθη μου να υπομένει, γιατί έχω πάθει πολλά πάθη και δοκιμάστηκα πολύ στο κύμα και στη μάχη. Λοιπόν, μαζί με τα άλλα, ας πάει κι αυτό. Σώπασε να μιλά. Και τότε άρχισε να δει ο ήλιος. Έπεσε το σκοτάδι. Προχώρησαν οι δυο στο κύλο βάθος της σπηλιάς. Κοιμήθηκαν μαζί. Και χάρηκαν μαζί φιλί και αγκάλι. Μόλις επήρε να χαράζει. Φάνηκε ροδοδάχτυλη αυγή. Εκείνος φόρεσε αμέσως χλαμίδα και χιτόνα. Ο Οδυσσέας. Εκείνη η νεράιδα... Ντίθηκε ρούχο κάτασπρο, μακρύ, χαριτωμένο, αραχνοήφαντο και ζώστηκε στη μέση της ζώνη χρυσή και ωραία, ρίχνοντας το κεφάλι της μαντήλα. Και ευθύ πήρε να σκέφτεται το γυρισμό του μεγαλόψυχου Οδυσσέα. Του δίνει ένα διπλό πελέκι κοφτερό, χάλκινο και μεγάλο, καλάρμωστο στο χέρι, οπλισμένο με όμορφο στυλιάρι, τέλεια στεριωμένο από ξύλο ελιάς του και σκεπάρνει αγωνισμένο και πρώτη βγήκε στο δρόμο που τραβά στην άκρη του νησιού όπου και τα μεγάλα δέντρα εψώνονταν. Σκλήθρες και λέύκε, ουρανομή και έλατα, στεγνά, κατάξερα για να μπορούν ανάλαφρα να πλέουν. Τα δέντρα τα ψηλά του δείχνει και ξαναγύρισε προς τη σπηλιά η καλύψω, θεόμορφη. Εκείνος άρχισε να κόφει τους κορμούς. Γρήγορα πήγαινε η δουλειά. Συμπλήρωσε τους είκοσι κομμένου και τους πελέγησε με το χαλκό του κλόνους. Τους έξισε μετά και τους εστάθμισε για να ναι Στην ώρα της, Θεόμορφη και Καλυψό φέρνει τα τρύπανα. Και αυτός τα ξύλα τρύπησε και τα σοφίλιασε, ταιριάζοντα τα με ξύλινα καρφιά και αρμούς. Όσο φαρδί τορνεύει μάστορη που κατέχει την τέχνη του Άριστα, τον πάτο καραβιού για φόρτωμα, τόσο φαρδιά και ο Οδυσσέας την έφτιαξε την πλάβα, στεριώνοντας τα ίκρια με πολλά στραβόξυλα, ώσπου απλώνοντας μακριές σανίδες τέλειωσε την κουβέρτα. Τότε και το κατάρτιτο έμπηξε στη μέση, μαντένα ταιριασμένη, και το, τι το μαστόρεψε να είναι ο κυβερνήτη του. Ύστερα, Τη σχεδία περίφραξε στο κύμα για να αντέχει, με κλονάρια ητιάς, ρίχνοντας από πάνω φύλλα. Και ξαναφτάνει καλυψό θεόμορφη, με το λινό για τα πανιά. Καλά κι αυτά τα μαστορεύει. Τα ξάρτια και τα κάτω καραβόσχηνα της έδεσε και με φαλάνγια τη σχεδία της σέρνει και τη ρίχνει στο θείο κύμα της θαλάσσης. Είχε πια συμπληρώσει μέρες τέσσερι, ώσπου τα τέλειωσε όλα. Στην πέμπτη μέρα η καλυψό θεόμορφη τον ξεμπροβόδησε από το νησί τη αφού τον έλυσε η ίδια και του φόρεσε ρούχα που μοσχομύριζαν. Του έβαλε μέσα και ένα ασκί, μαύρο κρασί γιομάτο και δεύτερο, ακόμη πιο μεγάλο με νερό και ένα δυσάκι με τα τρόφιμα και τα προσφάγια, νόστιμα όλα και πολλά. Του στέλνει και τον νούριο άνεμο, άβλαβο και γλυκό. Όλος χαρά ο θείος Οδυσσέας και αγαλίαση. Με πρίμο αγέρι σήκωσε τα πανιά. Κάθισε στο τιμόνι και το κυβέρνησε με τέχνη. ύπνος δεν έπεσε στα βλεφαρά του. Αλλά κοιτούσε συνεχώς την πουλια, τον βουκόλο που δει αργά, την άρκτο που τη λένε κι αμάξι. Δεν φεύγει από τη θέση της γυρίζοντας. Μόνο παραμονεύει τον ορίωνα και μόνη αυτή δε λέει να πέσει στα λουτρά του ωκεανού. Καλύψο, η θεόμορφη τον είχε ορμηνέψει. Αυτό το αστέρι πάντοτε να το έχει ποντοπορώντα το ζερβό του χέρι. Μουσική Και ποντοπόρησε μερέ 17. Στη δέκατη όγδοή πήραν να φαίνονται στο μέρος του νησιού που πρόβλεψε βαθύ σκιωτά της Φιακίδας στα βουνά. Έμοιαζαν σαν ασπίδα στο πέλαγο του αχνό Αφημένη. Όμως τον είδε ανεβαίνοντα από τους αιθίωπες ο μέγας Ποσειδόν που σύιει τη γη. Από μακριά το μάτι του τον πήρε από τα όρη των Σολίμων να αρμενίζει στο ανοιχτό το πέλαγος χολώθηκε βαριά και το κεφάλι του κουνώντας είπε μόνος του. Αλίμονο, έτσι λοιπόν και τόσο η θεή άλλαξαν γνώμη. όσο εγώ βρισκόμουν τους αιθίωπες. Και νά τώρα στώρα Οδυσσέας τόσο κοντά στη χώρα των φεάκων, όπου του μέλεται πως ξεφύγει από το δίχτυ της μεγάλης που το βρήκε φορά. Όμως και εγώ το λέω. Θα γορτάσει για καλά τη μαύρη μοίρα του. Μιλώντας, σύναξε τα νέφη και πιάνοντας την τρίεννα στα χέρια του, συντάραξε τον πόντο. Συνέφιασε θάλασσα και στεριά. Ξεσήκωσε όλες μαζί τις θύελε και τους ανέμους όλους. Έγινε μέρα νύχτα, πέφτοντας ψηλά από τον ουρανό. Λεβάντες και νοτιάς άγριοι πουνέντε και βοριάς εθερογέννητος Συγχρόνως φύσηξαν και σήκωσαν τεράστιο κύμα Λυθήκαν τότε του δυσέα τα γόνατα Λύγησε η ψυχή του Βάρινε η γενναία καρδιά του Και μόνος του μιλούσε Άμυρος και τρισάμυρος εγώ Τι άλλο πιο μεγάλο κακό με περιμένει Τρέμω μήπω όλα τα είπε αλάθευτα η θεά που μου προφύτεψε πως αγορτάσω χορτάσω Πάθη του πελάου Πρωτούπατης ο χώμα της πατρίδας Και να που τώρα όλα επαληθεύονται Αφού ο Ζεύς με τέτοια νέφια Πάκρι άκρι σκέπασε το μέγα ουρανό Τον πόντο τάραξε Η θύελα λυσομανά Σφυρίζωνε από παντού ανέμι Καμιά πια σωτηρία Σκέτος όλεθρος ευτυχισμένοι τρεις και τέσσερις φορές οι δαναοί που είχαν την τύχη στην ευρύχωρη τρία να χαθούν για τους ατρίδες. Κι εγώ, μακάρι εκείνα, είχα τελειώσει. Εκείνα με έβρισκε η μοίρα του θανάτου. Τη μέρα εκείνη που τρώες αμέτρητοι με σημαδεύαν με τα χάλκινα τους δόρατα, καθώς για τον νεκρό Αχιλέα πολεμούσα. Τότε θα με και με του τάφου τα χτερίσματα. Το όνομά μου οι Αχαιοί θα το είχαν Μα τώρα το γραφτό μου ήταν αγινολία, ανήκους του θανάτου. Δεν είχε καν το λόγο του τελειώσει και έπεσε μέγα κύμα πάνω του, σαρωτικό, που ταρακούνησε και τη σχεδία. Βρέθηκε ξαφνικά μακριά της, του ξέφυγε από το χέρι το τιμόνι. Η θυμωμένη θύελλα με τους μικτούς ανέμους σύντριψε το κατάρτι. Πανί και αντένας φενδονίστηκαν πέρα στο πέλαγο. Κι έμεινε αυτός, ώρα πολύ μέσα στη δίνη. Κεφάλι δεν μπορούσε να σηκώσει προς την ορμή των φαβερών κυμάτων. Τον βάριναν ακόμη και τα ρούχα, αυτά που η θεία καλυψό του είχε φορέσει. Κάποια στιγμή, ωστόσο, ανάβλεψε. Φτύνει από το στόμα του πικρή την άρμη, σαν χήμαρο και καθώ του βγαίνει από το κεφάλι. Όμω και τη σχεδία του θυμάται κι α είχε πια Βρήκε ξανά τη δύναμη και αρπάζεται μέσα από τα κύματα επάνω της και καθισμένος τώρα εκεί στη μέση δοκίμαζε πώς να ξεφύγει το τέλος του θανάτου. Όμως το μέγα κύμα την πήγαινε όπου ήθελε. μια μιαν εδώ, την άλλη εκεί. Πόσο χειμερινό βουριάς σαρώνει στον κάμπο αγκάθια κι αυτά σφιχταγκαλιάζονται και γίνονται ένα πράμα. Έτσι και τη σχεδία οι άνεμοι εδώ και εκεί τη φέρναν και την πήγαιναν. Τη μια ονότος στο βοριά την άφηνε κουμάντο, την άλλη ο λεβάντες την παραδίνε για να τη σέρνει ο κουνέντες. Ώσπου τον πήρε η είδηση η καλή σφυργινό, του κάδμου η θυγατέρα, η λευκοθέη, που πρώτα είχε ανθρώπινη φωνή και φύση, μα τώρα οι θεοί τη έδωσαν θεϊκή τιμή με στα πελάγια. Αυτή τον Οδυσσέα λέιζε, όπως τον είδε θλιβεράδ παραδαρμένο. Σκουροπουλή με την ουρά σχιστή, παρόμοια πέταξε και βγήκε από το κύμα. Κάθισε πάνω στη σχεδία του και του είπε τον δικό της λόγο. Δείς μηρε, γιατί ο κοσμος ποσειδών τόσο πολύ μαζί σου τα βάλε? Γιατί σου σπέρνει τόσα πάθη. Κι όμως, παρόλο το θυμό του, δεν θα μπορέσει να σε θανατώσει. Να κάνεις μόνο ό,τι σου πω και δεν μου φαίνεσαι ασύννετος. Βγάλει από πάνω σου αυτά τα ρούχα. Ξέχασε τη σχεδία σου και χάρισε έτι στους ανέμους. Βάλε τα δυνατά σου να κολυμπήσεις μαπλωτέ νόστο να βρεις τη χώρα των φαιάκων όπου η μοίρα σου σου γράφει να γλιτώσει. Πάρα και τούτο το άφθαρτο μαγνάδι Ζώσε με αυτό το στέρνο σου και φόβος πια θανάτου δε θα σ' μήτε και τ άλλα Κι όταν με το καλό πιάσουν τα χέρια σου στεριά, Είσαι το πάλι το μαγνάδι. Στον μπλαβο πέλαγο να το πετάξεις. Όσο μπορείς μακρύτερα. Κοιτάζοντας εσύ στην άλλη άκρη. Τελειώνοντας, του παραδίνει το μαγνάδι. Σκούρο πουλί με την ουρά σχιστή. Παρόμοια Βούλιαξε ξανά στον κυματόθη πόντο Ώσπου Την αποσκέπασε το μαύρο κύμα Μόνος του τώρα Ο Οδυσσέας πολύπαθος και θείος Σε σκέψη δίβολη πλεγμένος Αναστενάζοντας βαριά Γύρισε εκεί πες τη γενναία ψυχή του Αλίμονο Και ποιος αθάνατος πάλι μου πλέκει δόλο Που με παρακινεί Να παρατήσω τη σχεδία Κι όμως δεν θα τον υπακούσω, όσο ακόμη βλέπουν τα μάτια μου μακριά εκείνη τη στεριά που λέει πως θα είναι η σωτηρία μου. Μάλλον αυτό θα κάνω. Μου φαίνεται και το καλύτερο. Όσο βαστάξουν τα μαδέρια στους αρμούς τους, θα κρατηθώ σε αυτά. Θα υπομείνω κι εγώ το βασανό μου. Και μόνο όταν το κύμα καταλύσει τη σχεδία θα πέσω στο νερό. Δεν βλέπω άλλο συμφερότερο που θα μπορούσα να σκεφτώ. Και νο. Με αυτή τη σκέψη πάλι βανούσε και ψυχή του. Ο κοσμοσίστης Ποσειδών, σικώνοντας κύμα μεγάλο, άγριο, φοβερό και κατακόρυφο, το ρίξε κατά πάνω του. Πώς άνεμος φοδρός σκορπίζει αλλού και αλλού ξερά τα άχυρα της θυμονιάς. Έτσι σκορπίστηκαν και τα μακριά μαδέρια. Κι όμως, ο Οδυσσέας κρατήθηκε σε ένα κορμό. Τον καβαλήκεψε, λες και ήταν άλογο τη κούσας, πέταξε από πάνω του τα ρούχα. Εκείνα που του φόρεσε η Θεία Καλύψω, αμέσως το μαγνάδι ζώστηκε στο στέρνο, με το κεφάλι βούτηξε στη θάλασσα, τα χέρια το άπλωσε και έβαλε δύναμη να κολυμπήσει. Τον είδε όμως ο παντοδύναμος Θεός που σύγει τη γη. Την κεφαλή του κούνησε και μόνος του μιλούσε. Τώρα λοιπόν με μύρια πάθη περί πλανήσου στα πελάγι, Μήπως και σμίξεις κάποτε με ανθρώπους διογέννητους. Όμως και τούτο αν γίνει, δεν θα μπορείς να πεις πως ήταν λίγη η σύφορά σου. Τελειώνοντας, μας τύχωσε τάλογα με την πλούσια χέτη και σίμωσε προς τις Αιγές, όπου βρισκόταν και το ξακουστό παλάτι του. Μανά που η Αθηνά, του Δία η κόρη, έρχεται τώρα μ' άλλη σκέψης. Δεν είναι το δρόμο στους ενάντιους ανέμους, τους προστάζει ανάπαυλα. Όλους τους κατευνάζει. Σήκωσε μόνο το γοργό βοριά. Σπάζει τα κύματα μπροστά του για να μπορεί, ξεφεύγοντας το χάρο και τη μαύρη μοίρα, να σμίξει ο θείο Οδησσεύς με κίνους που έχουν χαρά τους στο κουπί. Τους φέακες. Και ωστόσο, δυο μερόνυχτα, δοσμένο στο μεγάλο κύμα, είδε πολλές φορές το χάρο με τα μάτια του. Μόνο την τρίτη μέρα, Σαν τη ξημέρωσε η αυγή με τους ωραίους πλοκάμους. Έπεσε ο άνεμος, γαλήνεψε και έγινε νηνεμία. Εξαφνικά βλέπει το πλάι του στεριά, όπως τον σήκωσε ψηλά ένα μεγάλο κύμα. Την είδε μπρός του με το κοφτερό του μάτι. Πόση αγαλλίαση νιώθουν παιδιά που αναστήθηκε ο πατέρας τους. Τον είχε βρει και τον κρατούσε στο κρεβάτι βαριά αρρώστια που τον πέδεψε πολύ. Μέρα τη μέρα έλιωνε, καθώς ο δαίμονας τον χτύπησε ο φρικτός. Και τώρα που οι θεοί του λύνουν τα δεσμά τη του, αγάλεται. Τόση αγαλίαση δίνει στον Οδυσσέα η θέα της ταιριά της τασομένης. Όλο σπουδή κολύμπησε να φτάσει για να πατήσει χώμα το ποδάρι του. Αλλά όταν πια τον χώριζε τόση μονάχα απόσταση όσο που να ακουστεί φωνάζοντας τον πήρε ο που τα ύφαλα της θάλασσας χτυπούσε. Το μέγα κύμα σπάζοντας φοβερό πάνω στις ξέρες Βόγκαε και ξερνούσε, σκεπάζοντας τα πάντα με αλυσάχνη. Λιμάνια ανύπαρκτα, των καραβιών οι κόλποι ανύπαρκτοι. Υπήρχαν μόνο κάβοι απόκριμνοι, γρεμί και βράχοι. Τότε του λύθηκαν τα γόνατα. Λύχησε και η καρδιά του, βαρινκομόντας ο Οδυσσέας μόνος του μιλούσε, λέγοντας στην περήφανη ψυχή του. «Τώρα τι γίνεται» Αφού ο Δίας ανέλπιστα μου δίνει να δω στεριά και μπόρεσα να φτάσω εδώ μέσα από τόσα κύματα, δεν βλέπω μέρος πουθενά να καταφύγω που να με βγάλει από την αφρισμένη θάλασσα. Έξω μονάχα βράχη μυτερή και γύρω τους βριχάτε το κύμα πολυτάραχο. Λίος και κατακόρυφος αναδρομίζει τείχος πέτρινος και είναι από κάτω το νερό βαθύ. Δεν γίνεται να στηρίχτες τα πόδια και να σταθεί για να ξεφύγεις το κακό. Αν πάω να βγω, Φοβάμαι μήπως και με αναρπάξει το μεγάλο κύμα και με συντρίψει πάνω σε γρανιτένιο βράχο. Τότε και η ορμή μου πάει χαμένη. Αν πάλι πω πως κολυμπώ ένα γύρο, μήπως και βρω κάπως μου ακρογιάλι ή και λιμάνι αυτής της θάλασσας, τρέμω μην και με παρασύρει η αντάρα πάλι στο ψαροτρόφο πέλαγο που ξέρει πως να να στενάζει. Η και ένα δαίμονα από τα βάθη τη θαλάσσης στείλει να με σπαράξει κάποιο κήτο, από τα μεγάλα και πολλά που τρέφει η τρανή Αφιτρίτη. Καλά τον ξέρω το θυμό του Κοσμοσύστη, το μένο του εναντίον μου του περιβόητου Θεού. Και όπω ακόμη με στα φρένα και το νου να κινούσε τέτοιε σκέψει, μεγάλο κύμα τον παρέσυρε, τον έριξε στα βράχια τη ακτή. Τότε. Τις άρκε του θα ξέσκισε, τα κόκαλά του θα συντρίβονταν, αν η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, δεν έδινε τη φώτισή της. Μαζεύοντας τη δύναμή του και με τα δυο του χέρια πιάστηκε από το βράχο και εκεί κρατήθηκε στενάζοντας ώσπου το κύμα πέρασε. και αν γλίτωσε έτσι, όμως το κύμα πίσω γυρίζοντας ορμητικό, τον έπληξε και τον επέταξε μακριά. Ξανά τον πήγε στα βαθιά. Πώς όταν ξεκολλούν τα πόδια από το θαλάμι του, κολύνα πάνω στις θηλές του τα πυκνά χαλίκια. Παρόμοια, μείναν κολλημένες κι από τα θρασιά του χέρια πάνω στα βράχια. Και εκείνον τον εσκέπασε το μέγα κύμα. Θα ήταν κι αυτό, απρόβλεπτος χαμός του δύστιχου Οδυσσέα, αν πάλι η Αθηνά, τα μάτια λάμποντας, δεν έδινε τη φώτισή της. Κατόρθωσε να αναδυθεί από το κύμα που έσπαζε στη στεριά, έστριψε προς τα έξω και λοξά κολύμπησε, κοιτάζοντας μη χάσει τη στεριά από τα μάτια του, μήπως και βρει κάπως απάνεμο ακρογιάλι ή και λιμάνι αυτής της θάλασσας. Και τότε, κολυμπώντας, φτάνει στο στόμα ποταμού Καλίροου. Αυτός ο χώρο έκρινε πω ήταν ο καλύτερος αφού του έλειπαν οι βράχοι και ο άνεμος δεν το χτυπούσε. Βλέποντας μπροστά του τα νερά του ποταμού να ρέουν, έκανε ολόψυχη νευχή. Επάκουσε όποιος κι αν είσαι ποταμέ βασιλικέ μου. Προσπέφτω χίλιες φορές παρακαλώσε. Γλίτωσέ με από την απειλή του Ποσειδόνιου πελάγου. Πρέπει πιστεύω. Και αθάνατοι θεοί να τον σπλαχνίζονται όποιον παραδαρμένος του ζητά το έλεος τους. Ένας που έπαθε πολλά κι εγώ. Τώρα στα γόνατα σου πέφτω ποταμέ μου. Ζητώ να με λεήσεις, βασιλιά μου. Ικέτη σου είμαι και το μολογώ. Ευχήθηκε και ευθύ ο ποταμός ανέκοψε το ρέμα. Σταμάτησε το κύμα. Μπροστά του τα νερά γαλίνεψε. Τον πήρε και τον έσωσε στις εκβολές του. Μα είχαν πια λυγίσει και τα δυο του γονατά. Τα στιβαρά του χέρια λύθηκαν. Ένιωθε τσακισμένος από το κύμα. Σωμα πρισμένο, στόμα. Ρουθούν να ξερνούν τη θάλασσα. Και αυτός πεσμένος κάτω, δίχως πνοή, δίχως φωνή. Σαν λίγο θυμισμένος, τιρανισμένος, αποκούραση φρικτή. Και ωστόσο, μόλις πήρε ανάσα, κι ήλθε η ψυχή ξανά στον τόπο της, το μαγικό μαγνάδι λύνοντας το παραδίνις του ποταμού το ρέμα που έσμυγε με τη θάλασσα. Γοργά οργά το πήρε με στη δίνι του ένα μεγάλο κύμα και αμέσως το υποδέχτηκαν τα χέρια της Ινός. Τότε από το ποτάμι βγαίνει, έγειρε ένα σχήνο πλάι, σκύφοντας, φύλισε το χώμα της ζωοδόχου γης. Βαρύθιμος ακόμη, μιλώντας, είπε στη γενναία ψυχή του. Τώρα στο τέλος, τι μου μέλετε να πάθω αλίμονο; Αν μείνω στο ποτάμι και περάσω εδώ τη μαύρη νύχτα, πώς να μη συμμαχήσουν άσχημα πάχνη και παγωνιά, εξαντλημένον να μου πάρουν την ψυχή, έτσι που την αυγή τόσο ψυχρό το αγιάζει. Κατεβαίνει από το ποτάμι. Αν πάλι ανέβω την πλαγιά στο δάσο στο βαθύ αν σε φιλοσιέ πυκνέ πέσω να κοιμηθώ. Πες πως το κρύο και ο κάματος μαφίνουν αφήνουν. Και πέρχεται ύπνος γλυκός. Τ' άγρια θηρία τρέμω. Μήπω με βρουν και με σπαράξουν. Και όπως το συλλογίστηκε, αυτό του φάνηκε πως είναι το καλύτερο. Ξεκίνησε να βρει το δάσος. Το βρήκε πλάι στον ποταμό. Ψηλά, σε ξάγναντο. Τρίποσε εκεί... Κάτω από θάμνα δίδυμα, ελιά και αγρίλοι που ξεφύτρωναν μαζί. Δεν έφτανε το εδωτομένος των υγρών ανέμων. Δεν τα χτυπούσε αυτά τα θάμνα ήλιος με τις ακτίνες του όταν σηκώνεται λαμπρός. Μήτε η βροχή τα διαπερνούσε. Τόσο πυκνά συμπλέκονταν τόνα μαζί με τάλλο. Γλίστρησε ο Οδυσσέας τον κόρφο του, και με τα χέρια του φτιάχνει το στρώμα του παχύ και βρήχορο Από τα φύλλα τα πολλά που ήταν χειμένα γύρω. Τόσο και τέτοιο που θα μπορούσε δυο και τρεις ανθρώπους να τους προφυλάξει. Ακόμη και σε χειμωνιάτικη ώρα, όταν βαραίνει ο καιρός πολύ. Το έργο του κοιτώντα. βασανισμένος Οδυσσέας και θείος, ένιωσε μέσα του χαρά. Στη μέση ξάπλωσε, ρίχνοντας από πάνω του σωρό τα φύλλα πως κάποιος έκρυψε δαυλό μέσα στη μαύρη στάχτη σε χτίμα απόμερο, που γείτονες στο πλάι του δεν έχει, σώζοντα έτσι το σπέρμα της φωτιάς, που να μην είναι ανάγκη απαλού να ανάβει. Με ένα δαυλό παρόμοιος, ο Οδυσσέας σκεπάστηκε με φύλλα. Τότε και Αθηνά χύνει στα μάτια του τον ύπνο, γρήγορη ανάπαυση από το μόχθο και τον κάματό του. Και ο σφράγισε τα βλέφαρα του. Άβερντ ίστς Φλινφορυπλίτ, βολίτε und der Vorhang rollt herab. Ήταν ένα επεισόδιο από τη σειρά ηχογραφημένων αναγνώσεων τη Οδύσσια του Ομίρου σε μετάφραση Δέλτα Νιμαρονίτη, ακούσατε τη ραψοδιά Ε με την ηθοποιό Δήμητρα Δημητριάδου, μουσική επιμέλεια Μαριάνα Γαλίδη. μια παραγωγή Podcast του θεατρικού οργανισμού Κύπρου.